Deus falava com voz audível, no meio das nuvens, trovões e, e relâmpagos e tanto. Vou te falar algo, não sabe o que fala, você vive na melhor dispensação. A dispensação da graça é a dispensação aonde o Senhor está dentro de nós. O Espírito da vida está dentro de nós. Como que tem pessoas que preferem que Deus falasse através de trovões, de tantas coisas, se hoje o Espírito Santo fala dentro do nosso coração. Nós vivemos na melhor dispensação que nós poderíamos viver. A dispensação da graça de Deus. Você sabe? A graça de Deus ela foi imputada através de Jesus Cristo e se nós estamos aqui hoje e nós temos livre acesso a essa graça é porque um dia na cruz do Calvário o Senhor Jesus Cristo morreu por mim e por você hoje nós temos as, livre acesso ao trono da graça de Deus hoje nós podemos chegar diante do Senhor com o um coração quebrantado e contrito sabendo que o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, somos lavados, redimidos, perdoados, justificados, não importa o que você cometeu ontem, não importa o que você cometeu hoje pela manhã, você tem livre acesso ao trono da graça, você pode se achegar aqui, agora, livremente, adorar o Senhor, contemplar o Todo-Poderoso e saber, ter convicção que você vai ter uma resposta da presença e da vida de Deus, aleluia, talvez você vindo para cá hoje, você discutiu com o seu cônjuge, discutiu, pode ter sido por causa de coisas simples, mas houve uma discussão e você entrou aqui agora, talvez todo acusado, todo acusado, né, assim, não teve vontade de ir embora, teve vontade de não ficar, quero dizer algo para você, fique em paz, Fique em paz, sabe o Senhor não te condena por isso, o Senhor não te condena por coisas tão piores, o Senhor tem palavras de vida e de graça para você, o Senhor tem refrigério para a sua alma, você precisa entrar aqui com o coração quebrantado e contrito, sabendo que o Senhor não tem punição para você, o que o Senhor tem para você são palavras de amor, são palavras de graça, são palavras de vida, o Senhor te trouxe aqui não para te condenar, mas o Senhor te trouxe aqui para te amar, o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer que você é perdoado, redimido, agraciado, favorecido e a vida dele está presente em nosso coração eu gostaria que por um minuto você agora contemplasse essa presença poderosa do Senhor essa vida poderosa que existe dentro de você, lança fora agora toda acusação toda justiça própria lança fora agora todo pensamento todo pensamento que vem para te abater para te condenar não importa o que aconteceu antes de você chegar aqui, esse final de semana, eu quero dizer algo para você, o Senhor te ama, o Senhor tem prazer na sua vida, o Senhor tem palavras de amor, o Senhor tem palavras de graça, o Senhor tem palavras de vida, o Senhor tem para você amor, o Senhor tem para você nesta manhã vida e vida em abundância, por isso agora, ousadamente, começa a chamar o Senhor de Pai, ah papai, meu papaizinho querido, o meu Pai, o meu Pai amoroso, o Deus da vida, o Deus da minha salvação, o Deus eterno, por isso hoje, 
eu me quebranto diante da tua presença Senhor, eu abro o meu coração para experimentar da tua bondade, do teu amor da tua graça e da tua vida sim Senhor, obrigado obrigado Senhor
olhos fechados nesse momento começa a sentir o Espírito Santo de Deus transbordar o seu coração nesta manhã
sua voz nesse momento peça pelo enchimento do Espírito em sua vida
adorado entre nós tão desejado aqui mas nada se
aguardados cante isso com todo o seu coração cante isso como uma noiva apaixonada uma noiva que aguarda ansiosamente pelo seu amado e este Isso e eixo
igreja comece a exaltar o nome do Senhor vamos encher este lugar declarando quem ele é essa verdade toda honra e toda glória o nosso Senhor vive declara assim o meu Deus vive o meu Senhor vive o meu papai vive aleluia nosso Senhor está vivo você sabe uma das coisas uma das grandes armas do diabo é o medo o medo nos paralisa o medo ele 
acaba com a nossa vontade de viver. Essa semana, não sei qual dia específico, eu fui assistir um filme com meu filho, Gato de Botas 2. Alguém assistiu? Você não vai sair daqui e ir para assistir Gato de Botas 2, né? Mas eu recomendo, assista esse filme. Esse filme é muito bom. É sério. Tem uma lição muito bonita. E lá tem uma ocasião sobre o medo. Momento que ele tem que enfrentar o medo. É interessante como que o medo paralisa. Mas medo do quê? Medo da morte. Medo de não dar certo. Medo do futuro. Medo de não conseguir. Medo de não avançar. Mas o Senhor não, não nos deu um espírito de medo. Nem de covardia. Mas de ousadia. Intrepidez. Esse é o espírito que o Senhor nos deu. Hoje pela manhã eu estava assistindo. O pastor Luiz lançou uma nova mentoria. Recomendo que todos vocês assistam. E foi feita uma pergunta para ele hoje cedo. Pastor, por que que assim como... Deus nos deu a vitória sobre o pecado que foi automático o Senhor também não, deu, não nos deu a vitória sobre as outras coisas e o pastor Elísio respondeu muito sabiamente falou assim, o Senhor nos deu a vitória sobre tudo nós precisamos tomar posse você acredita que tem pessoas que ainda não tem revelação que o Senhor venceu o pecado? Existe, ainda existe pessoas assim, elas estão debaixo de condenação, constantemente estão fazendo o que? Estão ali se colocando diante do Senhor e pedindo perdão, perdão, é como a ceia, a ceia, quando você vê ela de uma ótica certa, você chega ousadamente ao trono da graça e ceia com o Senhor, mas o motivo da ceia, de ser o que? Lembrança que o Senhor, ele já venceu o pecado, para muitos é o que? É condenação. Ele chega ali no momento da ceia e ele começa a lembrar dos pecados. Ele começa a fazer uma reflexão dos pecados dele. Aonde vê se é o contrário. Você sabe, talvez o medo tenha tomado conta do seu coração em relação a alguma enfermidade que você está passando. Uma dor, algum problema, talvez não seja com você, mas com um familiar seu. Nós vamos orar agora. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor... Tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Esse medo não pode nos escravizar mais. Nós precisamos ter a revelação que na cruz o Senhor nos fez saudáveis. Amém? Na cruz o Senhor, sabe, Ele nos redimiu de toda condenação, de toda acusação, de todo medo. Por isso eu gostaria que nós orássemos agora. Você vai se apropriar da sua cura. Você vai tomar posse agora. Posse, posse agora. Nós vamos guerrear, nós vamos declarar falência de todo o projeto do inferno, do diabo, contra a nossa vida, contra a vida dos nossos parentes, dos nossos amigos. Amém? Vamos orar agora? Pai, em nome de Jesus. Nós oramos nesta manhã. Nós, Senhor Deus, declaramos. O Senhor tomou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades. Nós cancelamos na autoridade do nome de Jesus. Agora todo espírito maligno espírito da morte espírito maligno que vem para atormentar para causar dano à saúde física 
caia por terra agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir com toda a obra do inferno, com toda a cadeia maligna. Por isso nós rejeitamos agora toda enfermidade, toda inflamação, toda infecção agora, caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cancelamos agora todo vírus, toda bactéria, todo problema agora todo câncer, seja agora dissipado, seja cancelado agora na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos agora, toda dor, toda dor agora, toda infecção, toda inflamação agora, todo problema no útero, todo problema agora no intestino, no estômago, nos rins, na cabeça, nos músculos, nos tendões, na coluna, nos ombros, nos tornozelos, nos joelhos agora, todo problema, todo problema na sua mão agora, todo o problema agora no seu corpo físico agora, seja curado seja curado agora receba cura, receba cura agora em nome do Senhor Jesus Cristo obrigado Senhor obrigado Senhor obrigado porque o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades nós nos apropriamos hoje ó Deus Pai dessa palavra a palavra que é verdade Ó oh Deus, porque a palavra do Senhor é a verdade. Obrigado, Senhor, porque somos curados, somos redimidos, somos perdoados. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Mateus 6, 19. Aleluia. Acharam? É um ensino sobre dinheiros e bens. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e as ferru a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrobam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não roubam, não arrombam e nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali estará também o seu coração seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo quando os olhos são bons todo o corpo se enche de luz mas quando seus olhos são maus o corpo se enche do que? escuridão e se a luz que há em vocês é na verdade escuridão como é profunda essa escuridão ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, Se, será dedicado a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, interessante isso aqui, presta atenção, estava meditando nessa palavra, ele começa no versículo 19 a falar o que? Começa a falar sobre bens e dinheiro, ele fala o seguinte, não ajunte para vós tesouros na terra, 
onde as traças e a ferrugem corrói e destrói, onde os ladrões entram e arrombam e vai falando. No versículo 22, ele começa a falar sobre o quê? Olha, se os seus olhos forem bons, né? O quê? O seu corpo também vai se encher de luz. Agora ele começa a falar sobre olhos e ele começa a falar sobre o quê? Sobre o corpo... Mas depois, lá no versículo 24, ele volta a falar sobre o quê? Riqueza de novo. Bem de novo. Você já parou para pensar por que, que é assim? Interessante isso. Ele está falando sobre dinheiro e bem. Depois ele passa a falar sobre os olhos. Só começa a falar sobre o quê? Sobre a maneira como você vê. Depois ele volta a falar sobre dinheiro de novo. Presta atenção. Sabe o que, que ele está dizendo aqui? Ele tá, começa a falar sobre dinheiro. Ele começa a falar sobre bens. Ele começa a falar, o Senhor não fica juntando tesouros aqui. Ele está propondo ao homem que o homem o quê? Que o homem pegue suas finanças e invista naquilo que é eterno. O que, que é eterno? A obra de Deus é eterna, sim ou não? Sim. Quantos querem que a obra de Deus é eterna? E ele está fazendo uma proposta aqui para você não ficar acumulando tesouros aqui na terra, não ficar colocando a sua confiança nisso mas você ser um participante daquilo que é eterno, transformar o seu dinheiro aqui, os seus bens, em algo que é eterno, e como que você transforma o seu dinheiro, os seus bens em algo que é eterno? Participando, aonde? Nos seus dízimos, nas suas ofertas, você está investindo na obra de Deus, você está investindo naquilo que é eterno, mas daí ele vai lá no versículo 22 e ele fala, olha, se os seus olhos forem bons, porque os seus olhos são o quê? Como lâmpadas. Você sabe por que ele fala isso? Porque você pode ter uma visão boa ou ruim quando nós falamos de dinheiro. Se os seus olhos forem bons, quando eu falo de dinheiro, o que você faz? É de Deus. É verdade isso que o pastor está falando. Eu quero ser um participante nisso. Olha o que o pastor está falando, é o que está na palavra de Deus, a palavra de Deus é verdade. Ele fala que eu não posso ficar o quê? Eu não posso ficar acumulando tesouros aqui, porque isso aqui vai ficar. E eu, um dia eu vou partir, eu não vou levar nada. Então eu vou transformar aquilo que é daqui em algo que é o quê? Eterno. Mas se os meus olhos forem maus, pastor João, o que, que eu vou pensar? Eu, hein? Dá dinheiro para engordar pastor? Vou dar dinheiro, eu ralo, 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 e vou dar dinheiro para a igreja. Você percebe que os seus olhos podem ser bons, ou seus olhos podem ser maus. Quando seus olhos são maus, você não vai dar. Porque a maneira como você enxerga, é a maneira como você age com as pessoas. É desse jeito. Mas quando seus olhos são bons... Você fala, eu quero ser um participante. Eu quero fazer parte dessa obra. Mas se os seus olhos não forem bons, você vai duvidar de mim. Você vai duvidar da igreja. Você vai duvidar onde está sendo aplicado o dinheiro. Você vai ficar o quê? Você vai ficar cheio de coisa na cabeça, mas não vai querer investir na obra do Senhor. E aí ele vai para baixo, ele continua, mas cuidado. Porque a maneira como você olha, fala o Deus que você está servindo. Aí ele fala, não podeis servir a dois senhores. Vocês não podem servir o que A Deus e as riquezas. 
Vocês não podem servir a Deus e a mamon. Tenham olhos espirituais para entender que quando você deixa de dar para Deus, a sua confiança não está em Deus. A sua confiança está no dinheiro. E o dinheiro pode se transformar num Senhor na sua vida. Você sabia que para muitos o dinheiro é um Senhor? Vou te falar onde. Uma coisa bem, bem corriqueira em nosso meio. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntei para ela, eu falei assim, por que, que você não tem mais filhos, pastor Washington? Sabe o que, que ela me respondeu? É, tá caro ter filho hoje. Tá caro. Hoje ter filho custa muito. Então a gente decidiu ficar só com um. Te faço uma pergunta. Quem está sendo o senhor deste casal? O dinheiro ou Deus? Dinheiro? Ele está o quê? Ele está condicionando a ter mais um filho em relação a um Deus chamado dinheiro. Mamon. Ter dinheiro é ruim? Não. Ter dinheiro é uma grande bênção de Deus. Mas o Senhor nos prospere e nos dá dinheiro para um propósito. Para a gente semear. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que nós vamos viver um ano de muita prosperidade. De muita bênção de Deus. Eu tenho declarado todos os dias isso na minha casa. Tenho declarado sobre a minha casa, tenho declarado sobre, sabe, a vida dos meus filhos, sobre a vida dos meus discípulos. É um ano de prosperidade. Ah, mas a economia. Eu não sirvo a economia deste mundo. A minha economia é uma economia celestial. A matemática de Deus é uma matemática inversa da matemática do homem. Nós vamos prosperar. O Senhor vai nos prosperar. Nós vamos crescer. Nós vamos avançar. Você vai prosperar. Amém? Glória a Deus, aleluia, abre os seus lábios e declara, pelo amor de Deus, fala assim, eu vou prosperar, declara isso sobre a sua, sua empresa, sobre o seu trabalho, é um tempo de prosperidade e bênção, eu não contei domingo de passado, pastor, de manhã, contei só à noite, porque eu lembrei, só à noite, mas você lembra quanto tempo faz que a gente está aqui profetizando um telão de LED? Faz tempo, não faz não? Vocês lembram quando a gente inaugurou as cadeiras, acho que foi? Foi quando a gente inaugurou, que a gente fez o culto da virada, a gente alugou um telão. E já tinha uma promessa de nós termos um telão de LED, lembra? E a gente vinha falando e falando e falando. Pois bem, nós compramos esse telão. Aleluia! Compramos. Eu vou te falar um negócio. A gente deu a entrada. Falta pagar o restante. Sabe quem vai pagar isso? Olha para esse cidadão que está ao seu lado aí, dá uma olhadinha. Fala assim para ele, nós vamos pagar. Aleluia. Depois nós vamos comprar para os outros prédios também. Todos os nossos prédios vão ter, nós vamos ter do melhor. Vamos ou não vamos ter o melhor? Nós vamos ter o melhor dessa terra. Aleluia. Vocês conhecem o prédio lá do Pedra? Quem conhece o pé de pedra, levanta a mão. Oh, a maioria é jovem, né? Vai lá, na, foi na vigília, né? Vocês têm que ir lá conhecer. Você, você entra lá, você acha que está tentando aqui nas Américas. Você entra e fala, nossa, tem coisa que lá que é melhor do que aqui. É, é sério mesmo, é uma grande bênção. Logo vai ser o Araés, vai ser a grande. Nós vamos ter, sabe, são prédios dignos de você. Para você entrar, sentar lá, assistir o curto, uma poltrona, um telão de LED, um bom ar-condicionado. 
esse conforto é para você que é filho, servo de Deus quero orar pelo seu dízimo, pela sua oferta agora, aleluia pai em nome de Jesus eu oro pela vida dos dizimistas homens e mulheres que têm, Senhor Deus Pai semeado o melhor Senhor Deus para o Senhor, que tem confiado na sua bondade e no seu amor eu oro por cada um deles declarando Senhor Deus Pai que eles vão prosperar em tempos de crise eles vão prosperar Senhor Deus Pai esse tempo será um tempo de graça de favor abundante na vida deles em nome de Jesus Senhor Deus Pai, o Senhor os dará sabedoria conhecimento ó Deus, inteligência para negociar ó Deus Pai, sabedoria do alto Senhor, em nome de Jesus eu abençoo a vida de cada um desses ofertantes declarando que eles vão colher cem por um em nome do Senhor Jesus, amém glória a Deus você vai vir trazer sua oferta, seu dízimo agora, você vai falar assim, esse ano eu vou prosperar, aleluia, pode trazer seu dízimo e sua oferta. de passar o Videira News é, nós vamos ter agora no, no carnaval o nosso Holy Fest, todos os anos nós temos uma programação né, é, para a igreja e a programação vai acontecer na sexta-feira à noite sábado o dia inteiro no domingo culto na segunda-feira à noite nós vamos ter programação também vai ser no Pedra 90 e na terça-feira nós vamos ter né, um, um dia de eventos no clube, nós fechamos o clube da caixa, então nós vamos fazer um evento lá, onde nós vamos ter é, algumas dinâmicas, nós vamos ter comunhão, vai ser uma, uma, uma festa, né, Jonathan? Né? E para quem quer? É voltado para os jovens, mas eu vejo muitos adultos jovens, eu sou um adulto jovem, quem é um adulto jovem aí? Aleluia. Eu, quando eu olhava para alguém que tinha 40 anos, pastor Cristo, quando eu era novo, eu falava, está velho. Eu olhava para 40 anos assim, eu achava velho. Esse dia eu falei para minha filha, filha, quando você olha para mim, você acha que eu estou velho? Ela ficou me olhando. Eu falei, não precisa de responder. Já entendi. Você está com medo, né? Ele falou, não, pai, você é um cara jovem, né, pai? Eu falei, é, eu entendo. A gente acha que é jovem, mas eu vou, vou, vou ser sincero, né? para aqueles que se cuidam, praticam esporte, tem uma alimentação 
assim, mais controlada, você está mais, mais forte, né? Eu vejo muitos quarentões aí que estão dando show aí em, em vintões, né? Mas é para toda a igreja, ok? Então, se você quiser participar, jovem não tem opção. É, não tem não. Eu falei para os jovens, vocês não têm opção de participar ou não. Vocês vão participar. Né? É por livre, espontânea pressão. É assim que funciona com o jovem. Vocês né? vão participar, né? querendo ou não. Mas você também, pai, pode vir com o seu filho. Então, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição pelo aplicativo. Nós estamos né, com o primeiro lote, um lote um pouco mais barato. Acho que são, é 100 reais, primeiro. 100 reais, depois vai passar para 120 reais. Então, tá, já está tudo incluso. Inclusive, a festa... Né, o, o, o dia lá no, no, no clube, as programações, tudo vai estar conosco, o pastor Ricardo Landim, a esposa dele, a pastora Flávia. Então, amados, vai ser uma programação muito intensa, mas com muita unção, muita vida de Deus. Aleluia! Você vai passar o Videira News no meio ou nas laterais? Nas laterais? A graça e a paz, irmãos, está começando agora mais uma edição do Fideira News. Se liga a graça aí e a paz, irmãos, está começando agora mais uma edição do Fideira Olá, News. Se liga aí nas informações. E todos nós da equipe Escola Olá, de Pai estamos aqui reunidos para a primeira escola de Pais. É uma reunião muito importante, porque a escola é parceira da É uma reunião muito importante, eu quero convidar a escola ela é parceira da família. A escola de Pais estejam presentes, para que porque através do princípio da aliança, nós estaremos cuidando porque bem mais precioso da aliança, nós estaremos cuidando. Deus abençoe. E bem mais um precioso. Garanta um futuro cheio de possibilidades para o seu filho. Faça-nos uma visita. Garanta um futuro cheio de possibilidades para os seus filhos. Faça-nos uma visita. Dia 23 de janeiro. Quer começar o ano cheio da promessa de Deus em 23 de janeiro. Para cumprir as promessas de Deus na sua vida. da vida de Deus incendiada. Para cumprir as promessas de Deus na sua vida. O que vai acontecer no seu Grame-se e tenha certeza que será o retiro do poder. O que vai acontecer no seu Dia 22 de janeiro, tenho certeza que será o retiro da bandeira Vazia de 20 a 22 de 27 acontecerá o retiro da bandeira Vazia Videira de 27 a 29 de janeiro de fevereiro o retiro da Videira do Pedra 90 de 305 de fevereiro o retiro do Pedra 90 na Videira das Américas acontecerá na chácara Rio dos Peixes pois de 26 a 28 de janeiro nós teremos a imersão para todos os 26 a 28 de janeiro, nós teremos a imersão para toda a liderança. O evento vai acontecer no aplicativo da Videira. Para todos esses eventos, faça sua inscrição no aplicativo da Videira. E atenção, Radicais Livres, a Holy Fest está chegando.
Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um dos irmãos. Estou passando aqui hoje para dar um recado muito especial para todos os pais da Igreja Videira, líderes e discipuladoras. No mês de fevereiro, irá acontecer o encontro mundial da Rede Radicais Kids. E é muito importante que todas as crianças estejam participando desse encontro. Jesus, ele deixou uma ordem muito clara aos seus discípulos, dizendo que não é da vontade do Pai que nenhum pequenino pereça. Se não é da vontade do Pai que nenhum pequenino pereça, é porque eles podem perecer. E nós, da Igreja Videira, usamos o encontro com Deus como uma ferramenta poderosa para evangelizar as crianças. Por isso, nenhuma criança pode ficar de fora desse encontro. No mês de fevereiro, todas as igrejas videiras, aqui do estado do Mato Grosso, Cuiabá, todo o Brasil e fora do Brasil, estarão reunidas, evangelizando milhares de crianças, para que o propósito do Senhor se cumpra na vida delas. Então, procure a liderança do seu prédio para mais informações e inscrições. Deus abençoe! Toda última sexta-feira do mês, irá acontecer um projeto poderoso, que é o projeto Mulheres que Oram. E eu estou aqui para convidar todas vocês, adolescentes, jovens, mulheres casadas, todas as mulheres são minhas convidadas. Nós estaremos nesse tempo orando e buscando ao Senhor. Nós cremos que em 2023 as bênçãos do Senhor irão nos alcançar de uma maneira poderosa e superabundante. Estaremos juntas orando e declarando as bênçãos do Senhor sobre todas as áreas da sua vida. Eu espero por você. Até lá! Olá, irmãos! A partir de segunda-feira, dia 23, estarei de volta com as lives pela manhã, 6 horas da manhã. Especialmente a partir de agora estaremos em mais redes sociais e nós vamos ter um tema específico, sinais do fim e a volta de Cristo. Você sabe, há muitos sinais de que nós estamos vivendo os últimos dias, mas para que você ganhe convicção e fé nessa direção, é importante clareza e revelação da palavra. Conto com você, estaremos juntos a partir de segunda-feira, dia 23, às 6 horas da manhã. My dear pastor, my dear brother, Pastor Christian and Pastor Alexander Dotto, thank you so much uh, for your commitment, for your uh, love offering that you have co committed with us. I just want to share it with you and your church that we have started the foundation of the of our school and church building here in Pakistan. And we are so glad that uh, we are able to be a partner with you. And uh, I request you, please keep praying for us, praying for the project in Pakistan. God bless you all. I miss you guys. A Livraria Videira está repleta de novidades. Bíblias com espaços para anotações, livros dos nossos pastores. Faça uma visita ainda hoje e adquira um item para a sua biblioteca ou ainda presenteie alguém. E não deixe de seguir as redes sociais da Videira Cuiabá e ficar por dentro de todas as informações. O Videira News fica por aqui. aqui. A tchau, tchau. Irmãos. E até a próxima. Agora. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. E a graça de Deus está com você. Amém? Está feliz hoje com o Senhor? Amém? 
graças a Deus. Bom é nós compartilharmos da vida e do favor do Senhor. Quero dizer que nós já começamos a nossa construção do prédio lá no Paquistão e já enviamos aqui de Cuiabá os primeiros 10 mil dólares e os irmãos, por isso você viu, eles já estão construindo lá. Vamos fazer isso é, durante esse semestre, nós e a Igreja Videira de Goiânia e vamos construir o nosso prédio lá no Paquistão, amém? Se você quer é, contribuir e ainda não contribuiu, ou se quer, já contribuiu e quer continuar contribuindo, então você envia a sua contribuição especificamente para a conta da Vinha. A Vinha é o local onde nós atendemos as igrejas que não são de Cuiabá, que estão no Mato Grosso, no, em algum lugar do Brasil ou em algum lugar do mundo. É, o Pix, não sei se vocês têm o Pix da Vinha, poderiam colocar aí para os irmãos que queiram copiar e depois enviar. É, essa obra deve ser concluída até junho e os irmãos, para que os irmãos se mudem para lá e estejam mais seguros é, e não correndo tanto risco. Em abril, eu e o pastor Aloysio vamos para lá porque nós temos que ordenar pastores, irmãos que já fizeram seminário, nós vamos fazer uma viagem cansativa longa, mas vamos viajar e, e visitar todas as nossas igrejas naquela região, vai ser uma benção, vamos viajar nossa igreja em Dubai, visitar nossa igreja em Dubai, no Paquistão, depois vamos para a Índia, depois vamos para o Nepal e vamos voltar para o Brasil, tudo isso em uma semana, uma semana e pouquinho, aí nós já compramos a passagem para ficar à noite no avião, aí a gente dorme no avião e no outro dia a gente faz alguma coisa onde a gente estiver, vai ser poderoso, e eu vou tirar foto e trazer para os irmãos, espero que já esteja bem avançado lá as, a nossa construção, logo nós vamos mudar, então se você quer se envolver é, nessa obra que estamos realizando ali no Paquistão, você tem a oportunidade. Outra, que, outra coisa que eu quero te falar, antes de compartilhar a palavra, é que essa semana nós vamos voltar com as nossas lives, amanhã já estarei com os irmãos, seis horas da manhã, e vamos voltar por mais plataformas, se a gente conseguir, vai ser pelo Instagram, YouTube, Facebook, vamos alcançar mais irmãos. E nós vamos falar sobre os sinais dos tempos e a volta de Cristo. Isso é muito importante para a sua vida, porque quanto mais você tem clareza dos sinais, quanto mais você gera em si uma convicção que o Senhor está voltando... É, mais envolvido com o reino do céu você estará, concorda comigo? Amém? Amém? Você não se envolve com o reino do céu, deu ficar repetindo aqui para você se envolver, você se envolve com o reino do céu à medida que você tem revelação dele, você só se envolve com coisas boas quando você tem certeza, quando você sabe que são boas, então para que você saiba, eu vou me dedicar é, nesse tempo, mostrando para você, a volta do Senhor está próxima. Agora, preste atenção, nós pregamos isso alinhados com o que eu estou pregando desde domingo passado e vou pregar hoje. Você já é justo em Cristo Jesus. Por que isso é importante? Porque se você recebe a revelação que o Senhor está voltando, mas vive debaixo de condenação, o que vai tomar conta do seu coração é desespero. Você vai começar a fazer uma pergunta. Será que eu estou preparado? 
mas o evangelho da graça e a convicção que você é justo, fala na palavra que você vai entrar com ousadia diante do Senhor, para que naquele dia, a, Paulo diz assim, para que você não tema aquele dia, então aqueles que já desfrutam do favor e da graça, e aqueles que têm revelação, que são justificados em Cristo, quando ouvem dizer que Jesus está voltando, ao invés de temer, eles se alegram, quem entendeu diga amém, então por isso é tão importante você ganhar convicção, é sobre a sua justiça em Cristo, e também saber que o Senhor está voltando, eu vou te dar os sinais, e há muitos sinais é, nos nossos dias, apontando claramente que vivemos os últimos anos, obviamente não é, afirmamos nenhum, na, nada de maneira leviana, mostramos na palavra, e você vai chegar à sua conclusão com base na palavra, hoje eu quero continuar a ministração de domingo passado, e se você não veio domingo passado ou não assistiu, faça isso para que a revelação fique completa, na verdade é melhor, seria melhor que você já tivesse assistido, já estivesse é, participado domingo passado conosco, para que você cresça na revelação de que você já é justificado em Cristo Jesus, toda a justiça de Deus já está sobre a sua vida, e é importante que você tenha uma revelação poderosa da justiça, que você é justo, isso exatamente, essa justiça é que te dá condições de viver nessa terra a vida abundante de Cristo, é só a justiça de Cristo que pode te dar condições, Sabe, não existe nada que empobrece mais o homem do que viver na justiça própria. Alguém que vive na justiça própria é muito pobre. Mas, também não existe nada que enriqueça mais o homem do que viver na justiça de Cristo Jesus. Amém? O amém hoje está fraco. Mas... Eu acho que você tá, se você não está falando amém, porque você não quer ser, como eu disse domingo passado, rápido para falar amém quando não entendeu, tá bom, estou aceitando. Eu prefiro que você aceite. Se você anda na justiça própria, você é mais pobre do que você imagina. Mas se você caminha na justiça de Cristo, você é muito mais rico do que pode imaginar. Por quê? Porque quando você anda na justiça própria, você está requerendo aquilo que é justo para você, ou aquilo que você merece, e o que você merece é bem pouco, e algumas vezes é bem ruim, quando você faz coisas que não devia, quando você não é fiel à sua esposa como deveria, ou qualquer outro erro que você comete, então, veja, o resultado dessa justiça própria não é nada bom para você, Agora, quando você caminha na justiça de Cristo, não confiado no seu comportamento, mas você agora vive essa vida justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, a Bíblia diz, você vive essa justiça de Cristo pela fé, então, tudo que é de Deus em Cristo é seu também, 
por isso você é muito rico. Agora, é, entender, conceber essa identidade e aplicar na prática, na sua vida, todos os dias, é que é o sucesso. Aplicar isso amanhã, na sua vida, é que lhe trará vitória. Então, como nós podemos avançar nessa revelação? Em fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e eu sei que você está disposto para ouvir a palavra essa manhã, amém irmão? Então quando eu lanço mão da justiça própria, eu abro mão da justiça de Cristo, sabe, as duas justiças não podem coexistir, são incompatíveis, vivo a minha ou vivo a de Cristo? Eu decidi viver a justiça de Cristo. Veja, quando eu digo isso, obviamente que eu não estou falando de relacionamentos com o mundo. Pastor, eu vivo a justiça de Cristo, então se alguém me lesar, eu não tenho direito algum de ir à justiça contra A ou B para requerer meus direitos. Não, não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do que você sabe e tem de revelação do seu relacionamento com Deus, porque no fim das contas você é abençoado ou você é condenado por Deus, Deus é que pode todas as coisas, os homens podem algumas coisas, mas Deus pode todas as coisas e é importante que você entenda, você está alicerçado na justiça de Deus por meio de Jesus Cristo, diga comigo, eu estou alicerçado na justiça de Deus, por meio de Jesus Cristo, Isaías no capítulo 54, no versículo 14 em diante, versículo 14 e o versículo 17, olha o que diz, serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, longe da opressão, e longe do espanto, você é, será estabelecido, por quê? Porque já não temerás, porque não chegará a ti, o que é que não vai chegar a ti? Nem o espanto, nem a opressão, vai chegar até você, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás, essa é herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor, aleluia, veja, esse é o seu alicerce, o texto termina o Senhor dizendo, esse é o seu direito, que procede de mim, diz o Senhor. Vem de Deus, é graça, é favor e merecido, é justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora, você, quando estabelecido nessa justiça de Cristo, tem um padrão de vida. Tem um padrão de vida abençoado, tem um padrão de vida elevado. Quem está compreendendo, diga amém você foi estabelecido na justiça, a justiça de Cristo, por isso, 
tudo que vem contra você, a Bíblia não diz que não virão coisas contra você. A Bíblia não diz que não haverão investidas do diabo contra você. Mas ela diz que tudo que vier contra você não vai prosperar. Porque você é justo. E eu quero realmente que você reine em todas as áreas da sua vida, recebendo revelação, a revelação poderosa que você é justo em Cristo, que não há condenação para você, e você cresce nessa revelação, quanto mais você ouve que Jesus realizou na cruz, então a revelação que você tem de que é justo, está inteiramente ligada na revelação que você tem da cruz, qual é o problema? O problema é que muitos irmãos não sabem essa, qual é a distinção de antes de Cristo e depois de Cristo. Apesar de viverem em 2023 depois de Cristo. Até o seu calendário aponta para esse tempo, essa marcação que se iniciou. Mas, alguns leem a Bíblia e dizem, pastor, não é tudo Bíblia, não é tudo palavra de Deus... Claro que é, é tudo palavra de Deus, é tudo Bíblia, só que você precisa saber que no meio houve uma mudança de estação, nós chamamos de dispensação e hoje nós vivemos a nova aliança, a aliança do Cordeiro, a nova aliança. Pastor, e a lei? A lei foi cumprida, ela não foi abolida. A lei não foi extinguida, a lei permanece, e a lei vai condenar, e a lei sobre aqueles que estão debaixo da lei, e serão, receberão a ira de Deus, a lei não passa. Agora, existe uma verdade, a verdade é que um cumpriu a lei, e esse que cumpriu a lei, trocou com você. Ele entrou no seu lugar, tomou a sua vida para que você pudesse viver a vida dele. E quando nós pregamos a justificação em Cristo Jesus, nós pregamos a grande troca do Calvário. Ele viveu a sua vida para que você pudesse viver a vida dele. Essa é a justiça de Deus em Cristo. Agora, é importante que você cresça nessa revelação... Porque, se não, não passará na sua vida de uma frase de efeito. Uma frase bonita, que é falada, mas que por você não é vivida. Existem muitas, e hoje no final nós vamos declarar algumas dessas promessas de Deus para o justo, que estão na palavra. E com a revelação da palavra, você vai declarar se enquadrando nessas promessas. Porque você vai ter uma convicção em Deus e na sua palavra, eu sou justo em Cristo. Amém, irmão? É isso que você precisa saber. Provérbios capítulo 10, versículo 6, diz que sobre a cabeça do justo há bênçãos. Então veja, pastor Alessandro acabou de ir aqui na palavra do, da oferta, falar sobre bênçãos, prosperidade, enquanto as pessoas lá fora estão planejando e antecipando e prevendo um ano ruim, sobre você haverá bênção. E aí, 
Com base na revelação que você tem, você pode ter, como ele disse, olhos bons ou olhos maus. Se os seus olhos forem maus, você vai dizer, esse pastor é bom para animar os outros. Ele só está falando para animar. E até você sai animadinho daqui. Mas a sua animação acaba a hora que você confrontar com algum, algum problema seu ali, acabou o seu ânimo. Porque é vazio. É motivação de homem para homem, porque você entendeu assim. Agora, quando você sabe que sobre a cabeça do justo a bênção, quando ele declara que vai ser abençoado, é quase que chovendo molhado. Você diz assim, claro que vai ser, eu sou esse aí, ó. eu sou o justo, sou eu que vou ser abençoado. Claro que a bênção sobre a minha cabeça, porque eu já fui justificado em Cristo Jesus, amém? Você entende como é importante a sua revelação da justiça em Cristo? Porque com ela você consegue concordar com uma verdade que está na palavra, porque você tem clareza, ou não. Então, hoje pela manhã, avalia e comece a concordar. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado hoje. Você já está debaixo da bênção. Eu sei que às vezes você não enxerga. Por isso que eu estou aqui com o microfone, tentando fazer você enxergar. E o Espírito Santo é quem vai fazer a obra na sua vida. Mas amanhã você vai acordar melhor do que você acordou hoje, que você vai estar enxergando melhor o quanto você é abençoado. O quanto você é justificado. E que sobre você não há condenação. E, e a, a bênção de Deus está sobre a sua cabeça. Eu falei para os irmãos ontem, lá na chácara, fui pregar. Falei, eu sou abençoado. E vocês são também. Aí os irmãos falam, esse amei, xoxo, que você está falando aí. Aí, eu falei assim, mas alguns acham que, quando você diz que é abençoado, é um tipo de arrogância. Mas é o contrário. Isso é que é humildade. Porque, quando você diz que você é abençoado, você está dizendo que tem alguém que pode e que você não pode. Que tem alguém que está te dando que você não merece. Por isso que você é abençoado. Não é arrogância. É reconhecer um Deus que é todo poderoso e que me ama. Eu sou abençoado. Você tem liberdade para dizer eu sou abençoado? Eu sou muito abençoado. Eu sou abençoado. Essa semana, quarta-feira, eu acordei com um impasse. Porque meu filho estava indo na quinta para voltar para Nova York estudar. E... Nós deixamos para a última hora, fomos lá para a chácara do Alessandro, abençoado, passar uns dias e falamos, vamos, vamos renovar esse passaporte depois, não tem problema. As mulheres todas previdentes, minha esposa, vocês vão deixar para a última hora? E eu, não, não tem problema, vai deixar para lá. E aí o rapaz do passaporte falou, vem aqui, eu faço para você num dia. Só não contou que ele fazia no dia, mas era de três a cinco para entregar. E aí, vamos fazer a conta. Três dias dava antes da viagem, cinco já dava depois. Conclusão, vou perder uma passagem, vou ter que comprar outra. Eu falei, vê aí quanto que vai ser a passagem. Era três mil reais. Eu falei, ah, meu pai. Aí acordei de manhã, falei, ah, já foi três mil, né? Mas o senhor é bom, cuida de mim, senhor. Abençoa para sair esse passaporte, os irmãos... Aí liga para o irmão, que tem amigo lá dentro, para saber. Mas o irmão falou para mim, Gilberto, pastor, não tem o que fazer não. Já veio, está vindo e é isso aí. Pode ser, aí, 
provavelmente vai ser de três a cinco. É isso aí. Acordei e pedi, Senhor. Abençoa, como diz o salmista. De manhã, leva a Deus a minha oração e depois fico esperando. E aí, fomos. E antes de pegar o passaporte para ver se já estava lá, ele tinha que viajar quatro horas da tarde. Nós fomos uma hora da tarde para pegar o passaporte. E aí, vamos passar lá no irmão que a gente... O irmão querido, Wellington, que é dono da Gauss, que eu mandei fazer uns óculos, e, e para ele também, vamos pegar os óculos, fui lá acertar, minha esposa foi ver mais óculos para ela também, óculos de grau, e, e escolhemos, e eu havia dito lá para a irmã, falei, ó, não, não fala para o Wellington que eu vim, porque se ele souber que eu vim aqui, ele vai querer me dar o óculos, que ele já fez isso, fez isso um ano atrás, eu quero pagar, não quero aparecer aproveitador, não. E aí, ela não, 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 não cumpriu o contrato que eu fiz com ela. A gente estava lá, agora vamos pagar. Ela falou, não, espera aí, o Elton está vindo. Eu falei, ah, já sei. Aí ele chegou e falou, pastor, que bom que vocês estão aqui, que prazer, enfim. É, ganhei sete mil reais em óculos. Não paguei nada. Aí, fomos pegar o passaporte e saiu passaporte, tudo bonitinho para ele viajar, não gastei três, aí eu sei fazer conta, falei, o meu saldo hoje é dez, de manhã eu orei e fiquei esperando, de um prejuízo de três, fui para um saldo de sete, ou seja, dez, sou abençoado, amém irmãos? Aí eu falei, irmão, mas isso vai ficar ruim, eu, toda vez eu venho aqui e você não deixa eu pagar, eu fico constrangido demais. Ele falou, pastor, você não sabe o quanto é que eu sou abençoado quando você vem aqui. O dia que você veio aqui fazer o óculos, nós vendemos muito. Eles falaram assim, não sei o que aconteceu, vendeu demais, mais, muito mais do que o normal. E ele estava contando, esses dias tive que fazer a célula aqui, porque onde era a nossa célula, enfim não tinha espaço, não coube, fizemos a célula aqui, no outro dia, as lojas nós vendemos como nunca vendemos na vida, falou, então eu sei o quanto eu sou abençoado, eu sou abençoado de receber as células, receber o Senhor, nos abençoa que ora conosco, e aí, antes da oração ele falou, eu sou muito abençoado, entrei na videira, eu tinha duas lóticas, hoje eu tenho oito, então vamos orar para que Deus abençoe, veja, Aí eu falo, eu sou abençoado. Aí tem gente que pensa que é só uma força de expressão. Eu sou mesmo. Fala para o irmão que está do seu lado. Você é abençoado, irmão. Pastor, eu nunca vivi isso na minha vida, mas você é abençoado. Você precisa olhar para o que Deus já te deu com gratidão no seu coração. Sabe o que, que acontece quando o pai olha o filho alegre pelo que ele deu? O pai quer dar mais. E aí quer dar mais. E depois dá mais. Então veja, a bênção de Deus está diante de você, está sobre você. A justiça de Deus te cobre e toda a provisão de Deus que você precisa, vem junto com essa justiça. É toda a provisão que você precisa está no Senhor. Quem crê? Isaías 61, 10 diz assim, Regozijar-me-ei, muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, 
porque me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, diga manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, veja, deixa eu te colocar essa figura, essa, com clareza isso que a palavra que o profeta está declarando, Deus nos cobriu por meio de Cristo, a salvação de Cristo, nos envolveu com um manto de justiça, Pensa você sendo envolvido com a justiça de Deus. Imagine o um manto da justiça de Deus te envolvendo, sendo colocado sobre você. E esse manto tem muitos bolsos. E esse manto tem muita provisão. Em cada bolso há uma provisão. Num bolso a favor, no outro a saúde, no outro a libertação, no outro a providência, no outro a sabedoria, no outro estão as bênçãos, as bênçãos para o seu casamento, as bênçãos para os seus filhos. Toda a riqueza de Deus está no manto de justiça que foi colocado sobre você. E é um manto que você já carrega consigo, mas ele é tão cheio de provisão e é tão, são tantas qualidades e diferentes é, é, provisões que há que você ainda nem sabe, e você está como aquele que viaja com os bolsos cheios, e nem coloca a mão para saber o que tem dentro, mas nesses dias o Senhor vai trazer revelação sobre você, e o manto de justiça, é uma vez que apropriadamente reconhecido por você, será desfrutado por você na sua totalidade, toda justiça, de Deus em Cristo já está sobre a sua vida, você não será mais justo no dia da volta do Senhor, do que você já é hoje, diga eu já sou totalmente justo, pastor como isso é possível, eu ainda sou um pecador, eu estou aqui na terra, como que isso é possível? É possível porque a sua justiça não vem de você, vem de Cristo, a sua justiça total depende da obra de Cristo, e se a sua justiça toda é, vem de Cristo e da obra dele, a obra dele não foi feita pela metade, nem está incompleta, a obra já foi consumada na cruz do Calvário, esse é o Evangelho, você é totalmente justo, e você tem acesso a todas as coisas em Deus, amém? Então quando eu sei, eu oro com ousadia, e hoje... Eu quero concluir essa palavra te dando três argumentos, porque você é justo em Cristo. E como você lida com essa verdade? E como você se apropria dessas promessas de Deus? E o primeiro é, busque a justiça de Deus em primeiro lugar. Não é isso que a Bíblia diz? Busque a justiça de Deus em primeiro lugar. Está lá em Mateus 6,31, foi Jesus quem disse. Jesus disse assim, porventura, por, portanto, perdão, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, buscai pois, em primeiro lugar, diga primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual é a chave que o Senhor está nos dando? Buscar em primeiro lugar. 
buscar em primeiro lugar. Então, veja, eu quando entendo que eu buscando o reino e a justiça em primeiro lugar, eu estou sendo suprido em todas as outras necessidades da minha vida, eu faço isso todos os dias. Isso não é peso para mim, como alguns dizem. Ter a vida em Cristo não é pesada. Não, a vida com Deus é um grande privilégio. Não há peso, porque Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pastor, está pesado ser crente, está carregando o jugo de outro que não é seu. E eu sei qual que é o que você está carregando. É o de Moisés, é o da lei, é o da acusação e da condenação. Mas o de Cristo, ele é suave. Ele é leve. E aí, o que você precisa entender, é que, em primeiro lugar, o que Jesus está dizendo aqui é, busquem primeiro a justiça. Qual é a justiça? Você precisa ter revelação da justiça. Porque, quem não é justificado em Cristo, quando fala de justiça de Deus, ele sente o quê? Acusação, condenação. A justiça de Deus vai cair sobre mim. Deus é justo, Deus é totalmente justo, Deus não passa batido nos seus, nas suas iniquidades e nos seus pecados, Deus não faz vista grossa em nenhum, por isso que o mais justo, o mais bonzinho, até aquele que se comportou muito bem, nem ele pode ser justificado pelas suas ações, quem concorda? Por isso precisou vir Cristo. Por isso Cristo veio para trazer, o que é que Cristo veio? Trazer o reino e a justiça. O reino veio com Cristo e ele disse, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. E ele se empenhou em mostrar para nós o reino. Contou muitas parábolas dizendo, porque o reino do céu é semelhante a, e ele mostrando para os homens o reino do céu. Os homens são do reino da terra. Sendo do reino da terra, não, nada conhece sobre o reino dos céus. E sem conhecer sobre o reino dos céus e destituídos da glória de Deus, não podiam então desfrutar daquilo que era de Deus para os homens. Mas Cristo veio, Deus veio na sua direção, porque Ele te amou primeiro. E Ele se manifestou para você em Cristo Jesus. A palavra diz que Deus, em, é, Cristo, é a exata expressão do Pai. Exatamente como o Pai é, é assim que Cristo manifestou. E aí, quando Cristo se manifesta para você, então se manifesta o reino do céu como ele é. Por isso os homens ficavam é, boquiabertos com os ensinamentos de Jesus, porque eles não, ele não ensinava como ensinavam os fariseus. Ele ensinava com graça. Era o próprio Deus, a palavra, sendo revelada a eles. E junto com o reino, e os ensinamentos, e a verdade do reino, vem a justiça. Qual é a justiça? A justiça de Deus é que um pecou, todos pecaram. Um cumpriu, todos os que creem podem ser salvos por meio dele. Você entendeu a justiça? É isso que Paulo fala. Adão pecou, todos foram destituídos da graça. 
mas por meio de um, e um só a saber, Jesus Cristo, veio a salvação para todos os homens. Mas o que impede o homem de ser salvo? Que eu falei no começo, justiça própria. Porque a justiça própria, anula a justiça de Cristo. Ou eu tenho a minha, ou eu tenho a de Cristo. Quando eu creio na justiça de Cristo, então eu sou completamente justo. Não avalie o meu comportamento para me justificar diante de Deus. Nenhum só dia. Não preciso vir ao culto e ficar orando e fazendo planejamento para me comportar bem, para não pecar durante a semana. Por quê? Em algum momento, você é frustrado. Não demora nem um dia e você não consegue cumprir. Mas não precisa cumprir. Não é você que vai cumprir, porque Ele cumpriu no seu lugar. Pastor, mas eu não entendo, e aí então eu posso viver no pecado? Não, você não vive no pecado, porque você nasceu de novo, a sua natureza mudou, e você nem quer pecar mais. Você peca, é por mau costume, é que você ainda não mudou a sua rotina. Sabe o que faz você vencer o pecado? Andar no Espírito, quanto mais luz tem, menos trevas. Quanto mais luz você tem da consequência do pecado, menos você peca. Simples assim. É como comer carniça e comer picanha. Você ainda come carniça porque não te colocaram a picanha mal passada do lado. Quando colocar, você larga da carniça. Não precisa de eu ficar aqui no microfone brigando para você. Não coma carniça, não coma, não. É só mostrar a picanha. Quem está entendendo? Então tem muita gente valorizando o pecado porque já desvalorizaram a graça e a cruz de Cristo. Desvalorizam todos os dias quando acham que eles podem cumprir e desmerecem aquele que já cumpriu no lugar deles. Todas as vezes que eu reconheço que Jesus cumpriu no meu lugar porque eu não podia, eu estou abrindo mão da minha justiça e tomando, lançando mão da justiça de Cristo. Quem entende isso, diga amém. Por isso que você tem que fazer isso em primeiro lugar. Porque todo dia você vai ser tentado. Vou te contar, sabe por que todo dia você vai ser tentado a andar na sua justiça? Porque você vive no mundo da meritocracia. E faz mais sentido. Ou não? Faz mais sentido. Pastor, eu fiz e eu mereço. Eu trabalho e recebi. Eu acordei cedo e estudei. Agora eu passei no vestibular. Faz sentido. O que não faz sentido é favor e merecido. E como não faz sentido favor e merecido... Se você não meditar e por fé não crer todo dia, automaticamente a sua vida vai se alinhando à meritocracia. E quando você vê, já está cheio de justiça própria. A justiça própria já tomou o seu coração. Por isso, Jesus disse, busca primeiro o reino e a justiça. E depois as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Diga, eu vou buscar primeiro o reino e a justiça. Amém? Aproveita e vai lá na minha live, seis horas da manhã, que é bem primeiro. Pastor, não acorda às seis, acorda às sete e assiste, que eu vou deixar lá um dia salvo. Vou deixar salvo lá para você ver, durante aquele dia, até que você acorda meio-dia. Fique em paz se você acorda meio-dia, que você é abençoado. Quem acorda meio-dia é porque pode acordar meio-dia. Ou é noturno, sei lá o que, que você é. Você só não pode viver debaixo de acusação. Viva a vida que Deus te deu, confiado em Cristo e não em você mesmo. Confiado no favor de Deus. Quem entende isso, diga amém. Sabe? Medite nisso todos os dias. 
tenha clareza todas as manhãs, eu devo buscar primeiro a justiça de Deus, sabe? E quando eu busco primeiro a justiça de Deus, e eu coloco Deus do meu lado, e, e eu digo, Deus está comigo, Ele é quem me justifica, todos os meus acusadores, toda acusação, tudo aquilo que é contra mim, derrete igual manteiga em dias de sol cuiabano, desfaz, sabe por quê? Porque Deus é por você, se Deus é por você, quem pode ser contra você? Agora, a justiça e a convicção da justiça, é que traz fé no seu coração para entender que Deus é por você, do contrário, quando alguém diz, ou se você mesmo tenta dizer Deus é por mim, você fala sem convicção e sem fé, porque você precisa de um argumento da palavra que é viva, para trazer essa verdade para a sua vida, e o argumento é, você não deve nada para Deus. Vamos indo, que nós vamos entender. Você não só não deve para Deus, como tudo que é dele agora é seu também. Porque Deus é por você. Deus está do teu lado. De todos nós. Todos nós não, está do seu. Se você nasceu de novo. Não está do lado de todo mundo não. Todos são filhos. Que mentira deslavada. Não são. São todos criatura. Enquanto você tiver essa mente comunista diante de Deus e achando que isso é que funciona, você não desfruta do favor. Não tem favor para você. Só há favor para filho. Você nunca viu alguém tratando o filho do vizinho igual ele trata o dele. Porque filho é filho. E quando você fala eu sou filho de Deus, não é pouca coisa, é muita coisa. Porque você é filho de alguém que pode muito. E além de poder muito, te ama muito. Então você está bem. Você é um filhinho de papai. Abençoado. Que pode pedir tudo ao pai e ele vai te conceder. E aí, Paulo sabendo disso, fala assim. Não tem cabimento. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele faz a pergunta. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Você não fica bem só de pensar um negócio desse? Deus é por você. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus, Deus é por você, irmão. Deus está do teu lado. Segundo. Segundo princípio. Segunda verdade que você precisa estabelecer na sua vida. Você recebe cada promessa pela fé. É pela fé que você recebe a promessa. Não é por outro meio. Não é pela lei. E quando eu falo lei, eu estou falando do mérito. Porque a lei é isso. Não cumpre, é punido. Cumpre, é abençoado. Mérito seu. Mas as promessas de Deus não vêm para você por meio da lei mas por meio da fé, foi da mesma maneira, elas acontecem da mesma maneira que foram sobre Abraão, as bênçãos que estão sobre Abraão, estão sobre todos os filhos da graça, todos os que nasceram de Deus, 
isso está lá em Romanos capítulo 4, versículo 13, e Romanos deixa tão claro as coisas a respeito da graça, só que é feijoada, se você tiver disposição de comer feijoada espiritual, leia Romanos, capítulo 2, capítulo 3, que lá está muito claro, hoje cedo eu estava lendo e eu estava falando, pessoal da lei não lê, eu acho que lê, mas com um véu no rosto, está tão claro aqui o que o Paulo está falando, depois você lê lá na sua casa que a gente não tem tempo, mas aqui agora Romanos 4, 13, olha o que ele diz. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Diga herdeiro do mundo. Herdeiro do mundo quer dizer herdeiro de todas as coisas, tudo que é de Deus. Não foi por meio da lei que a Abraão e a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé, diga comigo justiça da fé, qual é a justiça da fé? É a justiça que vem por meio dele crer, eu criei, por isso então eu fui justificado, isso fica claro quando é, o Senhor promete para Abraão, e a Bíblia diz que Abraão creu, e porque Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça, não é que Abraão procedeu, que Abraão fez, que Abraão aconteceu, teve bom comportamento, até a Bíblia faz questão de mostrar os erros de Abraão, Abraão creu, e porque ele creu, preste atenção, isso foi lhe imputado como justiça, todas as vezes que você crê em Deus, há uma benção para você, é que às vezes você pensa que a benção de Deus vem quando você chora para Deus, tem muita gente que chora por autocomiseração, coitadinho de mim, aí se for olhar para você, para aquilo que você merece, Deus ainda vai falar, está pouco, merecia mais, como coitadinho, Deus não te abençoa porque tem pena de você. Deus te abençoa porque você já foi justificado em Cristo Jesus. E quando você crê nessa justiça, você toma posse da bênção. Essa é a fé que move. A Bíblia diz que a fé, a vitória que vence o mundo é a sua fé. Não é a sua lamúria. Não é o seu choro. Não é a sua condição de coitado. Não, é a sua fé. E quando você crê... Isso lhe é imputado por justiça. Gálatas 3, 29 diz. E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão. E herdeiros segundo a promessa. A mesma promessa que cabe a Adão, Abraão cabe a você também. Você é herdeiro segundo a promessa. Qual é a promessa? É a promessa que é cumprida pela justiça da fé. Você crê. Então veja, você precisa hoje entender que é, as bênçãos de Deus, ser herdeiro no mundo, andar abençoado, ter saúde, ter proteção, ter suprimento de Deus, ter aquilo que você precisa e aquilo que você gostaria de ter, são coisas que vêm por meio da fé, é fé em Deus, a fé pode todas as coisas, Jesus não fez rodeios, e nem lançou um enigma, ele deixou claro, ele falou, se você pode crer, tudo é possível aquele que crê, amém? amém. Questão de fé, pastor não acredito, 
não vai ter, amado. Não acredita? Azar seu. É, é assim. Desculpa ser sincero. Azar seu, porque quem crê vê a glória de Deus. Eu sou cético, que pena. Eu sou mais realista, alguns dizem. Que pena também, porque a realidade desse mundo está de mal a pior. A minha realidade é o reino do céu. A minha verdade é a verdade da palavra. E o que eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Quando você vive confiando que você é herdeiro do mundo, sabe? Você desfruta daquilo que você é em Deus. Fé é acreditar que embora não mereçamos nenhuma bênção, somos justificados pelo sacrifício de Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Ele disse, está consumado. A obra foi consumada e aí ela nos qualificou para receber as bênçãos de Deus. Quantos creem nisso? Digam amém. amém. Pois essa fé é que precisa operar na sua vida todo dia. E todo dia, mesmo que você diz, não estou merecendo hoje, me comportei mal. Não estou merecendo hoje, passei raiva no trânsito e xinguei o cara que me fechou. Não tive o um bom comportamento. Aí você lembra. Ah, eu creio que não é pelo meu comportamento, é pelo que Cristo fez. Então, amém. Eu recebo. Amém. Então, veja. Viva pela fé. Viva pela fé no Evangelho. Viva pela fé na grande troca do Calvário. Viva crendo que você é justo, apesar das suas ações. Por que nós temos que repetir tanto isso? Porque... Como eu disse, o mais plausível naturalmente, o mais aceitável na mente racional do ser humano caído, é que você recebe o que você merece. É ou não é? Por isso eu tenho que ficar falando várias vezes que em Cristo você recebe o que você não merece. O que você não merece. Por isso se chama graça, favor e merecido. Você está acostumado porque a sua mãe desde pequeno dizia para você come tudo, porque senão não vai ter sobremesa, faz a tarefa primeiro, porque senão não vai brincar com os amigos, isso entrou na sua cabeça, você entende, o mundo é assim, e você está certo, o mundo é assim mesmo, não Deus, Deus não, porque se Deus fosse dar o que você e eu merecemos, seria a morte eterna, que a nossa raça lá em cima escolheu isso, foi lá em Adão que ele escolheu, separado de Deus, quem entende diga amém, mas ele te deu uma outra opção creia que nós somos unidos em Deus por meio de Jesus Cristo é só crer aí é que tem gente que diz assim, pastor mas é muito fácil, é só crer, é fácil assim é fácil mesmo mas por que que as pessoas não creem? Por que, que tem muita dificuldade para crer? Pensa um pouquinho. Se fosse tão fácil, as pessoas não seriam legalistas. Porque o legalismo soa melhor aos olhos, aos ouvidos das pessoas. Fica, fica mais bem colocado. Olha assim, esse pastor está certo. Por isso que você vê tantos púlpitos, que você olha o pregador e olha um coach, e você não vê diferença, porque... É tudo, o que, que é a autoajuda? É tudo que o homem pode fazer com a sua performance. E eu sempre gosto de repetir, 
não tenho nada contra os coaches, é ótimo que o homem na sua performance consiga alcançar o seu melhor, busque o seu melhor, busca, ótimo, só que eu estou aqui não para falar para você buscar o seu melhor, eu estou aqui para dizer que o seu melhor não presta diante de Deus, o seu melhor é muito pouco, por isso que veio Jesus, fazendo o seu lugar, e agora, sem buscar o seu melhor, você pode pular, na vida de Deus, você pode, como diz a Bíblia, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e agora em Cristo, tudo que é direito dele, é direito seu também, os céus ficam abertos sobre a sua cabeça, mas você não merece nada, mas vai receber, não merece nada, mas vai viver, difícil de acreditar, hein? parece bom demais pastor, para ser verdade, e alguns nos acusam, dizendo, está cheio de jovem, porque a igreja da porta larga, prega as facilidades, nós não pregamos as facilidades, nós pregamos a graça, nós pregamos que não custa para você, porque você mesmo que custasse, não poderia pagar nunca, por isso não custou para você, custou para ele, custou muito, deu trabalho, custou o sangue do filho de Deus, e essa é a maior prova de amor, então quando você consegue receber o amor de Deus, não tem jeito de você não entender a justiça junto com o amor, porque na cruz se encontraram, se beijaram, o amor de Deus e a justiça de Deus, os dois foram satisfeitos na cruz do Calvário, porque Deus não passou plano para o seu pecado, Deus não deu uma olhadinha de lado, Ele cumpriu, ele, a, o pecado foi punido, a justiça de Deus foi satisfeita, mas não foi na sua cabeça que o raio caiu, foi na cruz de Cristo, ele levou a culpa, e um Deus justo não pode cobrar de duas vezes a mesma dívida, um pagou e você agora não tem que pagar mais, e pastor que prega que tem que pagar está errado, porque se ele prega que tem que pagar, ele está menosprezando o Cristo que já pagou, não tem jeito, ou fica de um jeito ou fica de outro, por isso que Paulo diz, se é por obras, já não é pela graça, não tem jeito de ser as duas coisas, e se eu entendo que é pela obra de Cristo, eu tenho que concordar que sou amado e sou justo hoje, amém? Sou justo, e se eu sou justo, e eu então entendo essa justiça, o último passo que eu quero te dar para você viver em vitória, é você declarar, a justiça, diga para o irmão que está do seu lado, declare a sua justiça irmão, Romanos 10,6 diz, mas a justiça decorrente da fé, diz, Romanos 10, capítulo 6, a justiça decorrente da fé, diz, quando você tem fé, você fala, por isso está escrito, cri, por isso falei. Segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz, tendo porém o mesmo Espírito da fé, veja, fé é um Espírito. A Bíblia chama de Espírito da fé, é a maneira com que você vive. Em que Espírito você vive? Deixa eu te contar, se você vive no Espírito da dúvida, não há como viver no Espírito da fé, porque a fé é certeza, não é dúvida. Espírito do medo, não há como viver no Espírito do amor. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Entende? Tem muita gente que olha com honestidade para Jesus, mas tem muita gente que passa pano. Jesus foi um grande mestre. 
Jesus foi alguém muito sábio, mas não declara que Ele é Deus, não há espaço para isso, Jesus diz, quem não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim, Ele não, nunca foi politicamente correto, pode ver que todas as vezes que era confrontado, Jesus falava exatamente o que era, e não se preocupava com o resultado, porque Ele é a vida, e Ele fala as palavras de vida, e Ele é categórico no que Ele fala, então, não tem como você viver medo, sendo tão amado, não tem como você ter um espírito de fé, e viver em dúvida, por isso, quando você ganha fé, e aqui como está escrito, olha só, o que acontece com você, eu criei, por isso é que falei, ele falou por quê? Por que, que ele falou irmãos? Porque ele creu, você entende que o seu amém aumenta à medida que você crê? Por que que não fala? Porque não crê, você entende? Não é aqui, não é hoje no culto, é toda hora, em todo lugar, quanto mais você crê, mais você fala naquilo que você crê, a boca fala do que o coração está cheio, diz a palavra, então a prova que você creu, é o que você fala, furou o pneu, você fala, Ei, eu sou abençoado demais, pastor, mas isso é, uma, é, uma, é só alguém louco, não, é alguém que sabe, a despeito das circunstâncias, quem ele é em Cristo Jesus, e aí ele declara quem ele é, mas quem ele é, às vezes não está tão visível num primeiro momento. Primeiro você crê e declara. Depois as coisas espirituais se manifestam no natural. Porque essa é a ordem. Primeiro vem o espiritual. Depois vem o natural. Esse assunto para outra hora. Agora. A palavra diz que quando você crê, você fala. Pastor, tem um... Como é que chama? Densidômetro de fé? Fé. O um medidor de fé? Eu acho que não existe assim com muita clareza um medidor de fé. Mas se tem alguma coisa que pode medir a sua fé, é a sua boca. O que você fala é o que você crê. O que você fala, mostra o que você acredita. Então, a palavra de Deus está dizendo que aquele que crê, ele fala. Essa semana você vai falar quem você é em Deus. Essa semana você vai declarar todas as manhãs. Lembra do primeiro lugar? Não é no fim do dia, é no primeiro, é no começo do dia. Você vai declarar, eu sou abençoado. Não precisa. Muito tempo, se você é atarefado. Não é por muito falar que o Senhor vai ser convencido. Você não fala para convencer Deus. Deus já sabe quem você é. Você fala para você saber, para você lembrar. Que você esquece. Sua esposa faz você esquecer quando ela te acusa. Seu marido. Até o seu cachorro te condena quando você está debaixo de acusação. Você vê o coitado, você vê, não dei comida, mas eu sou um, bom, um, um mau dono de pet. O diabo o seu cachorro para te condenar. Aí, quando você sabe quem você é em Deus, você declara logo cedo, porque você busca a justiça em primeiro lugar. Amém? Depois que você busca a justiça, você crê, você crê, e aí você fala, e quando você fala, você vai perceber, que o ambiente muda, sabe por que que muda? Porque você, agora, 
trouxe a sua consciência, você está consciente da sua identidade em Cristo Jesus. Provérbios 18, 21, olha o que diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto, você come o que você fala, sabe por quê? Eu gosto de explicar as coisas bem fáceis, Deus, eu oro para Deus me ajudar nisso, para ficar claro para você, no mundo, quem mais vai te ouvir é você mesmo, sua boca está bem perto da sua orelha, não tem ninguém que vai te ouvir mais do que você, ninguém, e você come do que você fala, às vezes você fica achando que o que você fala, não tem efeito no que você pensa, mas é exatamente o contrário, o que mais tem efeito no que você pensa, é o que você fala, e se o que você fala está alinhado com a verdade de Deus, então você se torna um vencedor, porque o que você fala é o que você pensa, e o que você pensa está alinhado com a verdade da palavra, Isaías 54, versículo 1 diz, canta alegremente ó estéreo, que não deste a luz, exulta com alegre canto, canta, Paulo diz, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos, essa semana você vai ter uma semana alegre, uma semana abençoada, uma semana cheia da vida, pastor não vai ter problema, todos eles estarão lá, você vai estar acima dos problemas, porque o seu Deus pode todas as coisas, e quanto mais você pedir, mais você vai receber, porque Ele é um Pai amoroso, Ele te ama e Ele quer te dar coisas boas, experimenta pe pedir, veja, é importante que você fale, e eu quero agora pela manhã eu acredito que quando você fala e você declara a justiça de Cristo na sua vida coisas boas acontecem com você não é pensamento positivo é o pensamento correto é pensar a verdade de Deus é concordar com o que Deus diz e aí você se torna consciente de todas as bênçãos e das promessas que pertencem ao justo. Aí você lembra. Ah, mas justo? Opa. Sou eu. Justo. A benção é minha. Aí você lê a promessa para o justo. Você fala. Sou eu. Sou abençoado. Eu vou profetizar. E eu quero declarar que você cada dia vai se identificar mais com as promessas da palavra. Não vai ser aquele negócio de você ler. É um negócio muito distante da sua realidade. Não. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Não é invocar uma religião. Não é invocar um misticismo. É um Deus Todo-Poderoso que te ouve. Te amou tanto que Ele se fez homem. Enviou o Seu Filho. Veio ao mundo. E Ele mesmo cumpriu toda a lei. Ele se tornou perfeito. Um homem perfeito perfeito pudesse pagar a dívida de todos os homens imperfeitos não precisava de muito só precisava de um perfeito, só que não tinha nenhum, e aí Jesus precisou vir, e ele resolveu e ele se tornou perfeito todas as vezes que você imagina que tem muita coisa por resolver, 
você está anulando aquilo que Ele já resolveu. Creia que você já é justo hoje. Não há mais condenação sobre você. Você já está em Cristo Jesus. E a justiça de Deus agora é a sua justiça. E todas as vezes que você ler sobre o justo, então, diz respeito a você. Então pare de se desqualificar e proclame a justiça de Deus em você. Pare de se desqualificar. Pare de olhar, ter foco naquilo que você não pode e não consegue. Você é justo porque Jesus Cristo cumpriu a justiça no seu lugar. E ser justo, sabe o que quer dizer? Estar aprovado diante de Deus. Ser do jeito que Deus determinou para que fosse. Aqueles que estão em Cristo, hoje, estão totalmente justificados. Domingo passado nós falamos que Ele não se lembra mais dos seus pecados. Quando você ganha fé, você não vai pecar mais. Você vai saber que o Senhor não se lembra mais dos seus pecados. Pastor, mas parece que daí é um aval para eu pecar, porque já que Deus não lembra. Se, se você tem fé que Deus não lembra mais dos seus pecados, você só tem fé porque sabe o quanto Ele te ama. E o amor de Deus é que te constrange. Não é a condenação. A palavra diz, não sabeis que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Não é a condenação que te conduz a arrependimento, mudança de mente para você parar de pecar. É a bondade. E qual é a bondade de Deus? A bondade de Deus foi expressa na cruz do Calvário. E você olha quanto Ele te ama e aí você fica assim, nossa, eu não posso pecar, Ele me ama muito. E aí depois que você descobre então que Ele não quer que você peque porque é ruim para você. Nem é para Ele, é para você que é ruim. Aí você fala, mas Ele me ama demais parece que o pecado é bom, mas o preço é alto, ele me ama, ele, me, ele pagou a minha dívida, e agora ele tem uma vida boa para mim, e aí eu peco, o amor de Deus me constrange, e o Espírito de Deus me leva a ter uma vida de santidade, nunca viva debaixo de condenação, desfrute da vida de Deus todos os dias, você já é justo em Cristo Jesus, eu gostaria de, em talvez cinco minutos ou dez minutos declarar junto com você vários textos que a Bíblia afirma quais são as bênçãos do justo, quem está comigo nisso? fique de pé no seu lugar lembre-se que a justiça da fé fala portanto é para declarar, é para falar É para ler com fé. E é para ler sabendo o que é a seu respeito. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai completar a obra que Ele veio para fazer no seu espírito essa manhã. No seu coração. Você vai sendo moldado pela palavra. Você vai sendo esclarecido pela verdade da palavra a respeito de quem você é em Jesus Cristo. Os irmãos vão colocar ali nós vamos ler juntos. Salmo 37, versículo 25 Olha o que diz, vamos ler Fui moço e já agora sou velho Porém jamais vi o justo desamparado 
nem a sua descendência a mendigar o pão, aleluia, seus filhos vão ser abençoados, ninguém vai mendigar dos seus filhos, seus netos, vão ser tudo próspero e abençoado, não vai ter falta, Salmo 34, versículo 19, muitas, vamos ler, tem que ser rápido irmãos, tem muito texto, Salmos 34, 19, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra, amém? O Senhor está livrando você todos os dias, você é justo, provérbios capítulo 4, versículo 18, provérbios 4, 18 diz, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o dia perfeito, aleluia, pode ir glorificando ao Senhor, provérbios 11, 8, olha o que provérbios 11, 8 diz, o justo é libertado da angústia, e o perverso recebe em seu lugar, você é libertado, não há angústia para a sua vida, porque você é justo em Cristo, provérbios 12, 21, Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas aos perversos o mal os acompanhará em cheio. Diga, nenhum agravo virá sobre a minha vida, amém? Provérbios 13, 25, olha outra promessa para você. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Fala, eu sou satisfeito. O justo tem o bastante para satisfazer. Amém, irmão? Provérbios 10, 30. Diz que você não será abalado. Vamos ler juntos. O justo jamais será abalado. Mas os perversos não habitarão na terra. Sabe o que não é ser abalado? É você estar firme. Você está firmado. Pode vir vento e tempestade. Mas você não vai ser abalado. Porque você é justo. Aleluia. Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo você é justo, você vai deixar herança para os seus filhos, e você é abençoado, as riquezas vão passar da mão do pecador para a mão do justo, Deus vai te abençoar no ano de crise, enquanto os muitos estarão falindo, você vai prosperar, e você vai ser suprido em nome do Senhor, Salmo 5, versículo 12, pois tu Senhor, abençoa os justos, e com escudo o cerca da tua benevolência, aleluia, você é cercado do bem de Deus, as bênçãos do Senhor estão te cercando, você não sai correndo atrás de bênção não, você é cercado por elas, as bênçãos de Deus estão todas ao seu redor, aleluia, provérbios 15 6 diz assim, na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos, a perturbação o tesouro da sua casa é abençoado a bênção do Senhor te enriquece não acrescenta dores enquanto o perverso enriquece vive uma vida terrível você enriquece e é abençoado a paz na sua casa a paz na sua família provérbios capítulo 33 versículo 3 a maldição do Senhor habita na casa do perverso 
porém a morada do justo ele abençoa você é abençoado aleluia provérbios 24 16 olha o que diz porque sete vezes cairá o justo e se levantará mas os perversos são derribados pela calamidade você pode cair mas Deus vai te levantar sete vezes cai mas vai se levantar porque é justo em Cristo Jesus provérbios capítulo 10 versículo 6 sobre a cabeça do justo a bênção mas na boca do perverso mora a violência a sua casa é abençoada não há violência lá e sobre a sua cabeça a bênção, põe a mão na sua cabeça fala eu sou abençoado e por fim sabe o que vai acontecer com você? olha lá o que está escrito em Salmos 92, 12 vamos ler o justo florescerá como a palmeira crescerá como o cedro do Líbano, aleluia aleluia você é justo, amém essas são as promessas de Deus para você erga sua mão, feche os seus olhos e por um instante, agradeça diga graças a Deus pode abrir a boca agora porque agora você já crê e porque você já crê, você fala você não fica quieto e você declara eu sou abençoado eu sou justificado nenhuma condenação há porque eu estou em Cristo Jesus Ele é a minha justiça não são as minhas atitudes Ele é a minha justiça Ele é o Senhor da minha vida Ele é o Senhor da minha casa declare, declare declare declare. abra sua boca Quantos foram abençoados essa manhã? Erga sua mão para o céu e diga graças a Deus. Deus te abençoe essa semana. Essa semana vai ser uma semana de vitória para você. Amém? Até amanhã, seis horas da manhã. Dê um abraço em quem está do seu lado. Diga para ele, você é justo em Cristo.